0: Herzlich willkommen zu Folge 23 des to do developer Podcast mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Hallo, Robin Manuel.
1: Hallo, guten Morgen, Malte.
0: Heute haben wir das Thema Progressive Web Apps mitgebracht. Wir hatten uns im Rahmen der Folge zum Thema App Development schon ganz kurz mit dem Thema beschäftigt und hatten da schon angekündigt, dass wir in Zukunft nochmal tiefer einsteigen wollen. Heute ist es dann soweit. Und von daher freue ich mich auf das Gespräch mit dir und mich würde interessieren, was deine Definition von Progressive Web Apps eigentlich ist.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, das heute mit dir zu machen, weil ich ehrlicherweise noch gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich habe. Ich kann dir aber mal kurz so ein bisschen ähm, ja, darstellen, was das für mich ist oder was es für mich bedeutet. Also eine PWA, eine Progressive Web App, ist für mich eine Webseite, die ich auch irgendwie installieren kann. Also eine Web App, meistens eine Single Page Application, womit der Browser anbietet, diese App auch auf meinem Betriebssystem zu installieren, sodass ich sie dann von dort aus starten kann sie quasi genauso aussieht, wie als würde sie im Browser starten, wo eben in eine, ja, als eigene App gestartet wird und dadurch, dass sie dann irgendwie mit dem Betriebssystem verknüpft ist, auch noch weitere Funktionalitäten haben kann, wie ich glaube Offline-Fähigkeit und eben Zugriff auf eigene Betriebssystemkomponenten. Hier hört mein Wissen dann aber auch schon tatsächlich irgendwann auf, weil ähm, ich aus, keine Ahnung, diversen Gründen, die wir vielleicht auch nachher nochmal erläutern können, mich bisher da einfach noch gar nicht weiter rangewagt habe an die Technologie.
0: Das ist eigentlich eine ganz gute Definition und auch das, was die meisten Leute unter Progressive Web App verstehen. Aber rein von der Wortbedeutung ist es noch viel mehr. Es bedeutet eigentlich, dass ich eine Anwendung habe, eine web die je nachdem, auf welcher Plattform, sprich auch in welchem Browser, auf welchem Betriebssystem läuft, verschiedene Funktionalitäten anbietet, je nachdem, was diese Plattform beherrscht. Das kann anfangen mit einer ganz einfachen HTML-Page, die auf einem ganz einfachen Gerät angezeigt wird, vielleicht ein reiner Textbrowser, dann die gleiche Webanwendung mit einem modernen Browser aufgerufen, hat dann natürlich viele Funktionen im Sinne von Interaktivität, Single-Page-Application und allen möglichen Funktionen, die man heute von modernen Anwendungen erlaubt bis zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass wenn ich einen Browser habe und ein Betriebssystem habe, was das unterstützt, dass ich dann diese Anwendung auch in Anführungsstrichen lokal installieren kann, um sie dann wie eine App, die ich vielleicht aus einem App-Store oder über ein anderes Installationsmedium installiere, ganz normal in meinem zum Beispiel Windows-Startmenü oder auf meinem Homescreen auf dem Smartphone sehen kann, dort das Icon auswählen kann, dann kommt diese Anwendung hoch, im Idealfall auch, wenn ich keine Internetverbindung habe, und stellt dann Informationen für mich dar, die dann basierend auf den Funktionalitäten des Betriebssystems unterschiedlich sein können und die basierend auch auf meiner Internetkonnektivität unterschiedlich sein können. Das heißt, wenn ich keine Internetverbindung habe, bekomme ich vielleicht andere Informationen als bei einer Internetverbindung oder auch, wenn ich eine schlechte Internetverbindung habe, werden die Informationen vielleicht im Hintergrund geladen wohingegen bei einer breitbandigen Internetverbindung diese Informationen dann sofort in Echtzeit dargestellt werden. Das heißt, aus meiner Sicht ist Progressive Web Apps wirklich alles in dieser kompletten Ausbaustufe von dem, was du gerade am Anfang beschrieben hast, bis hin zu ganz simpler Darstellung. Das heißt, gerade dieser Begriff Progressive, das heißt, über den ähm, Verlauf der Funktionalitäten über die verschiedenen Betriebssysteme und Browser hinweg einen ansteigenden Funktionalitätsumfang zu bieten, ist für mich ein ganz wichtiges Merkmal dieser Progressive Web Apps. Das heißt, wenn ich diese schreibe, sollten die nicht nur für die modernsten Geräte funktionieren, sondern sie sollten auch noch immer anderen Browsern die Möglichkeit geben, diese Anwendung auch aufzurufen.
1: Spannend, okay. Das heißt, für mich war das immer dieser Punkt, ich kann jetzt irgendwie Webseiten installieren und da kommen wir auch schon dann zu dem, was ich vorhin angesprochen habe, dass ich sage, hm, ich habe da noch keinen richtigen Anwendungsfall gefunden. Jetzt sagst du mir aber, das ist nur ein Teil von Progressive Web Apps, dass ich die installieren kann. Die eigentliche Philosophie dahinter ist, dass die Webseite selber sich anpasst auf die Umgebung, in der sie läuft. Also sei es in einem Legacy Browser oder in einem, Hoch in einem hochmodernen Browser, der ohnehin vielleicht schon äh, Verknüpfungspunkte mit dem Betriebssystem hat oder halt vielleicht installiert als lokale App, ja. Das heißt, die App an sich sollte sich eigentlich an ihre Umgebung anpassen und das ist dieser progressive Teil davon, oder?
0: Das ist zumindest mein Verständnis, dass du tatsächlich mit der Intention an die Entwicklung rangehst, allen Usern abhängig von ihren technischen Capabilities auf dem Gerät die beste Experience zu bieten. Das heißt, wenn jemand mit einem etwas veralteten Smartphone auf deine Web App geht, kann er diese Web App benutzen wohingegen eine andere Person, die mit einem modernen Gerät da drauf geht, vielleicht noch weitere no neue Funktionalitäten bekommt und auch die Möglichkeit hat, diese Web-App lokal auf dem Smartphone in Anführungsstrichen zu installieren. Und im Idealfall deckst du ein möglichst breites Spektrum ab. Du wirst natürlich bei den meisten Anwendungen es nicht schaffen, wirklich von einem Textbrowser bis hin zu den modernsten Geräten allen Leuten die beste Experience zu liefern. Und es gibt ja auch ein... Minimum-Feature-Set, was deine Web-Anwendung benötigt. Ich meine, wenn du eine Web-Anwendung hast, die irgendwie darauf basiert, dass die Anwendung Bilder darstellen kann oder das Ding im Hintergrund per JavaScript geladen werden, dann wird das vielleicht in einem ganz einfachen oder vielleicht ganz alten Browser gar nicht funktionieren. Und das heißt, du hast eine, so eine gewisse äh, Untergrenze an Funktionalitätsumfang, aber du gehst nicht hin und sagst, okay, meine Anwendung funktioniert nur auf den modernsten Browsern auf den modernsten Geräten, sondern du schaust halt, okay, was ist so mein Minimum-Feature-Set und wie kann ich dann je nach Endgerät, je nach Browser den Leuten weitere Möglichkeiten bieten und dann über den Verlauf der Zeit eine immer bessere Experience liefern. Und die User, die haben ja natürlich auch die Möglichkeit, im Laufe der Zeit immer bessere Browser oder Geräte zu nutzen und damit dann auch immer mehr dieses neuen Funktionsumfangs dann für sich zu erschließen.
1: Okay, wie baue ich jetzt sowas? Weil ich kann ja klassischerweise auch einfach den User-Agent checken und sagen, hm, okay, ich sehe, du bist auf weiß nicht, Google Chrome unterwegs. Ich biete dir jetzt die und die Features an, die vielleicht auf Safari dir nicht anbieten kann, weil der Browser das nicht unterstützt oder so. Jetzt ist Progressive Web Apps aber ein bisschen mehr als nur den, den User-Agent checken, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie komme ich denn jetzt dahin, wenn ich, sage ich mal, eine ganz klassische Single-Page-Application gebaut habe, relativ modern, sagen wir mal mit, mit React React.js oder mit angular um, was ist denn jetzt der Weg, wenn ich sage, okay, das Ding ist erstmal jetzt nur dafür da, im Browser zu laufen? Hinzu, ich möchte jetzt eine Progressive Web App bauen. Ist das ein Framework? Ist das eine, eine JavaScript Library, die ich, die, die ich mir da reinziehe? Oder ja, wie baue ich sowas?
0: Im Wesentlichen funktionieren die meisten der Funktionalitäten, die du in diesem Rahmen einsetzt, über JavaScript APIs. Das heißt, du solltest dann nicht schauen, auf welchem Browser deine Anwendung läuft und dann versuchen daraus zu erschließen, welche Funktionalitäten dieser Browser ermöglicht, sondern sollte schauen, welche JavaScript Namespaces die ich benötige, sind gerade in der aktuellen Umgebung verfügbar und basierend darauf dann die Entscheidung treffen, ob eine bestimmte Funktionalität angeboten wird oder nicht oder auch gegebenenfalls Abstufung dieser Funktionalität für verschiedene User anzubieten. Das heißt, manche User haben vielleicht einen Browser, der die Kamera öffnen kann, andere User haben vielleicht einen Browser, der die Kamera nicht öffnen kann. Das heißt, du würdest dann, je nachdem, ob diese Camera-API zur Verfügung steht, für die eine Usergruppe einen Button anzeigen, Kamera öffnen und einen Button anzeigen, Bild hochladen. Und für die User, die auf einem älteren Browser unterwegs sind oder vielleicht auf einem Gerät oder Betriebssystem, was gar keine Kamera hat, würdest du nur den Button Bild hochladen, überhaupt anzeigen. Und dementsprechend hätten dann... Beide Gruppen von Usern die für sich beste User Experience. Aber du kannst halt wirklich progressiv zusätzliche Features hinzufügen, je nachdem, was dann dort auf diesem Gerät halt auch zur Verfügung steht.
1: Okay, also kann man sagen, Progressive Web Apps ist eigentlich ein Set von APIs, die mir eine Umgebung, die die Webseiten anzeigen kann, bereitstellt. Und ich und meine Webanwendung selber, die weiß gar nicht, in welcher Umgebung sie gerade läuft, sondern die checkt halt einfach, welche APIs verfügbar sind und passt ihre Funktionen darauf an. Und wenn jetzt, keine Ahnung, Zugriff auf das Adressbuch oder die Kontakte Stand heute nur möglich ist, wenn ich diese App installiere zum Beispiel über, über den Browser, und morgen mit der neuen Version von Microsoft Edge ich auch ähm, vom, vom Webbrowser aus auf die Kontakte zugreifen kann, dann muss ich meine Anwendung nicht updaten, sondern einfach äh, die, 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 die Web-App realisiert, okay, ich habe jetzt die Kontakt-API zur Verfügung also kann ich die Funktionalität jetzt auch in einer Umgebung anbieten, die das vielleicht vorher nicht anbieten konnte, nur weil der Hersteller vielleicht den Browser geupdatet hat oder das Betriebssystem irgendwie neue Sachen hergibt. Das heißt, eigentlich kann man sagen, Progressive Web Apps ist ein Set von APIs und ich prüfe, welche davon stehen meine Anwendung zur Verfügung und passe meine Anwendung darauf an.
0: Genau, und manche dieser APIs sind halt Browser- und Betriebssystem übergreifend. Ich denke jetzt hier an Dinge wie zum Beispiel die Location-API, wo du auf den aktuellen Standort der User zurückgreifen kannst oder vielleicht die Push-Notification-API, wo du über den Browser Push-Notifications schicken kannst und dann entscheidet der Browser im Zusammenspiel mit dem Betriebssystem, wie diese Notifications angezeigt werden, ob die im Browser angezeigt werden oder über die native Notification-Funktion des Betriebssystems. Und dann gibt es wiederum... Dinge, die dann vielleicht sehr stark abhängig davon sind, ob ähm, der Browser und der Betriebssystemhersteller eng zusammenarbeiten oder vielleicht so der, sogar der gleiche sind, wie gerade in dem Fall, dem du beschrieben hast, mit dem Adressbuch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Apple bin, könnte ich speziell in Safari auf iOS die Möglichkeit schaffen, dass aus einer Webanwendung auf das Adressbuch zugegriffen wird, sofern die User ihre Einwilligung gegeben haben. Da würde dann so ein User-Consent-Dialog hochgehen, wie wir ihn halt von Smartphones ganz häufig kennen, wenn es um das Thema Location oder Notification oder andere Privacy-Themen geht. Und dann könnte man auf das Adressbuch zugreifen. Und genauso Funktionalitäten, können natürlich die Hersteller der Browser dann ermöglichen. Bei manchen sind sie vom Betriebssystem abhängig, bei manchen auch nicht, weil sie da dann auch direkt auf die Hardware-Funktionalitäten auch zugreifen können. Und damit habe ich natürlich dann über diverse Geräte und diverse Browser völlig unterschiedliche Feature-Sets, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt, ich sollte als jemand, der diese Anwendung schreibt, nie irgendwie davon ausgehen, okay, meine User benutzen jetzt folgende Browser, folgende Betriebssystem, weil es gibt ja x-beliebige Kombinationen von Betriebssystem und Browser, die meine User nutzen können und von daher sollte ich da immer im Sinne der APIs drauf schauen und da gibt es halt auch äh, entsprechende Dokumentationen im Web, zum Beispiel diese Can-I-Use-Website, wo dann die JavaScript-APIs dokumentiert sind und da kann ich dann schauen, okay, welche dieser APIs stehen mir tatsächlich zur Verfügung und kann dann auch eine Entscheidung treffen, lohnt es sich auch, das Investment jetzt zu treffen, eine bestimmte Funktionalität einzu anzubieten, wenn nur ganz wenige User letzten Endes auch diese Funktionalität dann nachher in meiner Web App auch nutzen können. Ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel, über das ich äh, diese Woche gestolpert bin, ist zum Beispiel das Thema, auf die Identitätsinformationen in Windows zurückzugreifen aus dem Browser, um zum Beispiel Windows Hello zu verwenden, um äh, den Usern einen einfachen und sicheren Login in meine Web-Applikation zu ermöglichen. Das funktioniert natürlich nur unter Windows, unter Windows 10 mit einer aktuellen Version von Microsoft Edge ist die Frage, investiere ich da die Energie, das entsprechend zu implementieren, wenn das für alle anderen User dann in dem Fall nicht zur Verfügung steht. Aber genauso Entscheidungen muss ich dann natürlich treffen.
1: Okay, aber du konntest dich dann an der Webseite quasi mit äh, deiner Windows-Hello-Kamera anmelden, die dein Gesicht dann irgendwie scannen, so ein bisschen wie, wie, wie Face-ID auf dem iPhone, weil die Webseite das unterstützt hat und in einem Browser lief, der äh, so tief in mit dem System, äh, mit dem Betriebssystem verknüpft war, dass das unterstützt wurde, ja?
0: Genau, und damit können dann halt beliebige Webanwendungen halt auf diese Funktionalitäten des Betriebssystems in diesem Fall zurückgreifen.
1: Das klingt jetzt für mich aber erstmal sehr abschreckend. Ich freue mich als Webentwickler eigentlich ja gerade, dass die Browser sich alle mal so ein bisschen angenähert haben und ich jetzt vielleicht davon ausgehen kann, dass etwas, was in Firefox, Chrome und Safari halbwegs funktioniert, aber wahrscheinlich auch auf allen anderen Browsern funktioniert. Wenn du mir jetzt aber sagst, okay, jetzt gibt es da aber so ein neues Set an APIs für diese Progressive Web Apps und oh, du, die sind eigentlich auf allen Betriebssystemen hinweg völlig unterschiedlich, über alle Browser hinweg völlig unterschiedlich. Kannst du mir da eine, eine Übersicht vielleicht kurz geben oder so eine Einschätzung von dir, wie Unterschiedlich ist das denn? also ist das Kraut und Rüben oder kann ich zumindest davon ausgehen, so dass Browser auf einem Desktop-Betriebssystem die, diese 80% dieser Progressive Web Apps, APIs alle unterstützen, also ich ne, gehe davon aus, die können alle irgendwie auf eine Kamera und ein Mikrofon zugreifen ähm, und da gibt es dann vielleicht nur so 5% Spezialfunktionalität, die dann sich der Hersteller vorbehält oder ist das völlig unterschiedlich und völlig wild, auch über, weiß ich nicht, iOS, Android, Windows, macOS und sowas verteilt.
0: Also das Verhältnis würde ich in etwa so beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist wirklich nur ein Minimum, was wirklich betriebssystemabhängig ist. Wenn man jetzt auf moderne Browser geht, hat man überall die Grundfunktionalitäten, die man auch braucht, um moderne Anwendungen zu schreiben, angefangen. Wie gesagt, von Themen wie ähm, Notifications, Location, Kamera, äh, lokalen Speicher und solchen Themen, die sind einheitlich mit den gleichen APIs eigentlich in allen modernen Browsern, egal ob mobil oder auf dem Desktop, verfügbar. Und dann gibt es halt dieses sehr geringe Set von sehr plattformspezifischen Dingen, wo ich dann wirklich entscheiden muss, lohnt sich das Investment? Ist vielleicht meine haupt Hauptusergruppe oder auf diesem Betriebssystem oder ist das vielleicht eine USP für mich, wenn ich so eine bestimmte Funktionalität in meine Web-App rein für diese, diesen kleinen Teil der User anbiete. Aber die meisten Sachen sind tatsächlich mittlerweile standardisiert, was wirklich sehr schön ist und ich kann dann, wenn ich so eine Anwendung mit all diesen Features entwickle, diese dann auch in den modernen Browsern ausführen und dann im nächsten Schritt zu dem kommen, was du ganz am Anfang geschrieben hast, den Leuten wirklich auch die Möglichkeit bieten, diese Anwendung zu in Anführungsstrichen installieren. Das heißt, Sie bekommen dann im Browser einen Hinweis, möchtest du diese Anwendung, manchmal heißt es auf den Startbildschirm pinnen, manchmal heißt es lokal installieren, ähm, um halt letzten Endes auf die Anwendung auch zugreifen zu können, ohne den Browser aufzumachen und auf die URL zu navigieren oder einen Link aufzurufen, sondern ich habe das letzten Endes auf meinem Homescreen, auf dem Smartphone, in meinem Startmenü oder irgendwie in meinem Launcher gepinnt und kann dann da draufklicken und dann kommt ein Fenster, ähm, welches meine Anwendung anzeigt, welches aber nicht mehr die Browser-Adressleiste oben hat und dann gekennzeichnet ist mit irgendwie Google Chrome oder Microsoft Edge oder Safari, sondern die Anwendung fühlt sich tatsächlich an wie eine native Anwendung auf diesem Betriebssystem. Ich kann in dieser Anwendung navigieren. Im einfachsten Fall habe ich keine Offline-Funktionalität. Dann funktioniert das natürlich nur, solange das Gerät auch online ist. Wenn ich jetzt hingehe und im nächsten Schritt sage, ich möchte auch Offline-Funktionalitäten zur Verfügung stellen, dann brauche ich so Funktionalitäten wie zum Beispiel die Service Worker, die im Hintergrund laufen können, um bestimmt, bestimmte Informationen herunterzuladen und bestimmte Aufrufe von Webdokumenten abfangen und dann entscheiden, bin ich online, dann lade ich das vom Server runter. Wenn ich nicht online bin, dann nehme ich das aus dem lokalen Speicher. Dazu kommen Funktionalitäten wie ähm, dieser lokale Speicher oder lokale SQL-Datenbanken, die im Browser zur Verfügung gestellt werden, die es mir dann ermöglichen, viele dieser Funktionalitäten sowohl im Online- aber insbesondere auch im Offline-Modus darzustellen.
1: Okay, das heißt, die App wird dann wirklich installiert, kriegt, kriegt ihren eigenen kleinen ja, Fullscreen-Browser mit ausgeliefert, in dem sie dann verpackt ist. Und ja, ist dann ja wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, eine vollwertige App auf meinem Smartphone oder auf meinem Desktop-Betriebssystem.
0: Also sie kriegt keinen eigenen Browser mitgeliefert. Also wenn ich jetzt hingehe und so eine Progressive-Web-App irgendwie mit Chrome installiere und dann deinstalliere ich Chrome von meinem Betriebssystem, dann wird diese Anwendung nicht mehr funktionieren. Ah, okay. Aber weil diese Anwendung da auch auf den Browser zurückgreift. Das heißt, ich brauche weiterhin als Rendering-Engine und als Runtime-Environment für das JavaScript brauche ich letzten Endes den Browser, der das zur Verfügung steht. Aber meine Anwendung wird dann ohne diesen Browser-Chrome in dem Sinne dargestellt. Das heißt, ich sehe gar nicht mehr, dass das jetzt letzten Endes eine Webseite ist, die irgendwie im Chrome läuft, sondern es fühlt sich an wie eine Fullscreen-Anwendung, ähm, die dann entsprechend genauso dargestellt wird wie auf meiner Webseite oder in einer bestimmten anderen Form. Und dann muss ich natürlich auch hingehen und vielleicht eine etwas andere User Experience bereitstellen, weil vielleicht Leute daran gewöhnt sind, in Mobile Apps oder in Desktop-Apps völlig anders zu navigieren oder diese anderes zu nutzen, als sie es vielleicht aus Webseiten im Browser gewöhnt sind. Und äh, da muss ich mir natürlich dann auch Gedanken darum machen, äh, wie ich das dann gestalte, um ehrlich zu sein, gibt es, glaube ich, noch nicht sehr viele Leute, die tatsächlich diese Funktionalitäten auch nutzen, solche Webseiten mhm. ähm, zu installieren oder zu pinnen, obwohl ich es persönlich ganz attraktiv finde für Dinge, die man wirklich im täglichen Bedarf immer wieder verwendet. Ähm, aber da muss ich mir tatsächlich auch dann als Dev dann Gedanken machen, wie möchte ich diese Anwendung auch gestalten, dass die User Experience auch einer nativen App in Anführungsstrichen gerecht wird.
1: Okay, das heißt, es ist nicht wie eine Elektron-App, die ja wirklich mit ihrer eigenen Version von irgendeinem Chromium-Browser daherkommt, sondern ich bin immer noch auf den Browser angewiesen, von dem heraus, ich das angepinnt habe. Das heißt jetzt aber auch im Umkehrschluss, es kann sein, dass es einen Unterschied macht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie auf meinem äh, Smartphone zwei verschiedene Browser installiert habe und ich äh, pinne die App an, aus Browser A heraus, dann kann es das sein, dass ich ein anderes Feature-Set zur Verfügung habe, als, als wenn ich sie aus Browser B heraus angepinnt oder installiert hätte, ja, weil ihr tatsächlich immer noch unter unten drunter dann den Browser benutzt, zwar in einem Fullscreen-View, aber den Browser benutzt, der ähm, ja, von dem heraus ich diese Webseite eben angepinnt habe. Jetzt finde ich das ganz spannend, weil dann ist es ja doch irgendwie eine, eine vollwertige App und jetzt einfach so die Frage, warum... Sollte ich denn jetzt als Entwickler das unterstützen und nicht einfach meine meine Web-App in so einen Fullscreen-Browser-Frame packen und das dann halt auch als App wirklich in die App-Stores hochladen? Denn das ist so ein bisschen das, was mich dann damals abgestreckt hat, sich mit der Technologie weiter zu beschäftigen, ist, dass ich das zumindest unter iOS damals, korrigiere mich, wenn das heute anders ist, nicht in die App-Stores bringen konnte, sondern dass, dass, dass Apple da halt einfach immer sagt, hm, nee, äh, wollen wir nicht. Gerade weil sie da auch irgendwie so ein bisschen diesen diesen Review-Prozess verlieren. Apple ist es ja irgendwie sehr wichtig, dass sie alle Apps, die in die, die, die App-Stores kommen, vorher einmal reviewen können. Und das verlieren sie, also diese, diese Macht darüber verlieren sie natürlich so ein bisschen, wenn ich jetzt einfach den App-Store umgehen kann und einfach auf irgendeiner Webseite mir sagen kann, bumm, das installiere ich mir jetzt. Ähm, genau, da, da müsste ich dann als Ent Entwickler wahrscheinlich hingehen und ähm, ja, meine Webseite, wenn ich die Web-App, also wirklich als Web-App ausliefern möchte, halt einfach in eine native iOS-App verpacken, die nichts anderes tut als ein Fullscreen-Browser. In dem Fall ist es dann halt so ein äh, Browser-View auf Safari-basierend anzeigen da drin, meine app Lay. das kann ich ja auch machen. Und dann gehe ich halt diesen Weg. Wie siehst du das? Glaubst du, das ändert sich in Zukunft, dass irgendwie Apple davon irgendwas abgibt? Oder wie, wie, wie ist das auf anderen Plattformen? Hast du da Erfahrungen schon gemacht? Ich glaube,
0: das hat unterschiedlichste Facetten. Zum einen kann ich natürlich ähm, auch auf iOS diese Progressive Web Apps allein über die Webseite direkt über den Safari Browser auf meinen Startbildschirm pinnen und nutzen, was ich ähm, zumindest nach meinem Kenntnisstand von Anfang diesen Jahres ähm, auf Apple noch nicht tun kann, ähm, sind diese Progressive Web Apps einfach über eine URL in den App Store zu stellen, sondern ich mhm. muss genauso, wie du es beschrieben hast, die immer noch irgendwie bundeln und dann so einen In-App-Browser haben, der meine Webseite aufruft, was natürlich dann Apple auch nicht wirklich die Kontrolle gibt, weil kurz nach dem Review kannst du natürlich den Content deiner Webseite ändern und dann ja. wird in deiner nativen, in Anführungsstrichen, App äh, was völlig anderes dargestellt. Von daher finde ich dieses Argument so ein bisschen fadenscheinig, aber sie... Ähm, haben immer noch einen großen Fokus darauf, dass alle Anwendungen, die dort im Store gelistet sind, wirklich native App-Pakete sind. Ähm, bei Google und Microsoft sieht es ein bisschen anders aus. Da kannst du auch deine Progressive Web-Apps, ohne die zu paketieren, äh, in den Stores listen lassen. Und die Leute können die dann direkt aus dem App-Store heraus installieren über den entsprechenden Betriebssystem-Browser. Das bieten äh, andere auch schon an. Ich äh, hoffe einfach mal, dass tendenziell der Trend in die Richtung geht, einfach weil damit natürlich der Wartungsaufwand abnimmt. Wenn du diesen, immer diesen Weg gehen musst mit dem Browser-Control in deiner nativen App, hast du natürlich dann diverse Herausforderungen, weil manche Dinge funktionieren nur in der vom App Store vorgesehenen nativen Umgebung, in dem Fall auf iOS nur in den App-Paketen. Das heißt, du brauchst irgendwie noch eine JavaScript-Bridge, die zwischen deiner Web-App und dem darum sich befindlichen App-Frame kommuniziert. Das heißt, das ist ein entsprechender Wartungs-Overhead, den du speziell für diese Plattform äh, die ganze Zeit durchführen musst. Und äh, natürlich möchtest du es eigentlich für alle Plattformen einheitlich machen. Du möchtest einmal eine Web-App entwickeln, eine Progressive Web-App, möchtest diese dann über die App-Stores zur Verfügung stellen und möchtest den Leuten die Möglichkeit bieten, diese auch direkt aus ihrem Browser zu installieren, ohne zusätzlichen Aufwand zu betreiben. Das ist so ein bisschen auch die Vision, ähm, mit der viele an dieses Thema Progressive Web-Apps herangegangen ist. Das wurde ja vor ein paar Jahren ganz stark durch äh, Google getrieben, das Thema Progressive Web-Apps und sie haben diesen Begriff auch stark mitgeprägt und haben sich da auch viel in der Community umgetan, waren auch vielen Konferenzen gerade im Web-Development- und JavaScript-Umfeld unterwegs, um dieses Thema voranzutreiben. Und letzten Endes ist mein Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen am Widerstand halt auch von Apple gescheitert ist. Ähm, da waren andere Hersteller offener. Aber du gibst natürlich dort einen Teil der Kontrolle ab. Dazu kommt noch als weiterer Aspekt, dass zum Beispiel in den App-Stores, da gibt es ja im Moment die große Debatte rum, um das, rund um das Thema äh, Umsatzbeteiligung, äh, mhm. innerhalb der Apps und wenn du das natürlich dann über die Webseite abwickelst, ist halt die Frage, ist dann auch Apple noch am Umsatz beteiligt, wenn das in einer nativen App stattfindet, dann kannst du ganz klar argumentieren, dass das ein Teil einer Transaktion innerhalb der App ist, aber wenn das dann über die Progressive Web Apps ist, Weiß ich nicht, ob Apple dann auch Angst hat, dort auch im Rahmen der Monetarisierung die Kontrolle zu verlieren. Da bin ich nicht tief genug drin, was da auch die Gründe und die Motivationen sind. Aber letzten Endes krankt es immer noch so ein bisschen an der Stelle. Auf vielen anderen Plattformen funktioniert es mittlerweile ganz gut. Ähm, bis letztes Jahr konnte man auch die Apps installieren aus Firefox heraus. Der Support, der wird jetzt leider entfernt. Die Community kann nicht ganz nachvollziehen, was da die Motivation ist. Ähm, auf den anderen Browsern, wie gesagt, ähm, in Chrome, in Edge, in Safari geht es weiterhin, dass ich diese Anwendung dann in Anführungsstrichen installieren kann. Und von daher glaube ich, kann ich dir da keine Empfehlung geben, was du jetzt mit deiner nächsten Webanwendung machen sollst, die du in die App-Store stellst, weil ich glaube, die ideale Lösung gibt es im Moment nicht. Entweder du gehst hin und nimmst diesen Umweg über das Browser-Control in der App auf iOS und dann kannst du letzten Endes auch hingehen und den gleichen Weg auf den anderen Betriebssystem wählen, weil wenn du gerade so eine Cross-Plattform-Technologie, wie zum Beispiel Xamarin verwendest, dann ist dann der zusätzliche Aufwand, dann das Gleiche nochmal für Android in der gleichen Art und Weise zu machen, nicht ganz so groß und ob du dann quasi zwei völlig unterschiedliche Wege auf beiden Plattformen gehen willst, weiß ich nicht, musst du entscheiden. Oder gehst du letzten Endes immer noch hin und sagst, okay, ich habe zwei Experiences, einmal die Web Experience, einmal die native Experience und baue meine nativen Anwendungen. Ich glaube, so den Silver Bullet, mit dem man das ganze Thema erschlagen kann, gibt es im Moment noch nicht, leider. Aber die Entwicklung die geht da voran. Nach meinem Gefühl vor zwei, drei Jahren sehr schnell. Mittlerweile hat sich das ganze Thema so ein bisschen gesetzt, aber auch etabliert. Also gerade so diese Themen... Ähm, Local Storage, Service Worker, Web Notification, Location API, Camera, das sind alles mittlerweile etablierte Themen, die ich wirklich in jeder meiner web auch verwenden kann und dann auch auf einen sehr großen Browser-Support zurückgreifen kann. So mhm. die, große, die große Energie ist so ein bisschen aus dem Thema raus, gerade bei den mobilen Plattformen, aber letzten Endes ist das Thema immer noch äh, sehr aktuell und wird sich auch über die nächsten Jahre noch weiterentwickeln.
1: Okay, also alles in allem eine wahnsinnig spannende äh, Technologie und eigentlich auch eine wahnsinnig fortschrittliche Technologie, die so ein bisschen daran scheitert, äh, ja, keinen an ihr, ihren Platz zu finden, weil wahrscheinlich auch einige Hersteller noch nicht genau wissen, was sie damit machen sollen. Also ich glaube, es ist eine sehr mächtige Technologie, wenn ich ohnehin meine Web-App auch als native App ausliefer. Und das ist ja auf dem Desktop äh, ja quasi schon gang und gäbe durch so Technologien wie Elektron hält auch seit Jahren auf Mobilgeräten immer mehr Einzug, dass da äh, wirklich äh, Apps gar nicht mehr unbedingt native Apps sind, sondern Web-Apps also, oder eigentlich äh, auf Web-Technologien basierte Apps sind oder zumindest in Teilen. Und äh, eigentlich wäre das ja auf dem Papier die perfekte Technologie, nur irgendwie scheint sich ein bisschen herauszustellen, dass die äh, Betriebssystemhersteller, allen voran Apple, noch nicht so genau wissen, wie sie das unterstützen wollen, aus wahrscheinlich, sie sagen, Review- und Security-Perspektive, aber wie du gerade auch schon sehr richtigerweise, wie ich finde, gesagt hast, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Monetarisierungsperspektive. Also eigentlich, ne, würde ich sagen, eigentlich schade, weil die Technologie ist bereit dazu, so ein bisschen die Zukunft der App-Entwicklung zu sein, hat aber, glaube ich, noch nicht so richtig ihren Platz gefunden, oder? Also wahrscheinlich lohnt es sich, das einfach auf dem Schirm zu haben oder gerade einfach diese APIs zu nutzen, die wahnsinnig spannend sind. Ob das jetzt ein komplettes äh, Replacement für eine native App-Entwicklung ist, würde ich aus meiner Perspektive stand heute noch sagen, nein. Äh, aber technisch ist eigentlich alles dafür da. Jetzt sie jetzt äh, ja, muss die Technologie nur halt ein bisschen äh, ihren Platz noch finden.
0: Ja, ich glaube, das würde ich genauso unterschreiben. Ähm, tatsächlich jetzt auch der Aufruf, sich mal mit diesen APIs auseinanderzusetzen, wenn man in der Webentwicklung unterwegs ist, weil da kann man wirklich ganz spannende Sachen machen, um wirklich die User Experience zu verbessern. Es sind so einfache Dinge wie zum Beispiel die Notifications, die jetzt immer mehr Webseiten einfügen und das kann ich dann natürlich über diese äh, nativen APIs machen, die dann den Usern wirklich eine bessere User Experience bieten, als wenn ich das selber in einem eigenen äh, Code implementiere, weil dann diese Notifications auch geschickt werden können, wenn meine Webseite zum Beispiel gerade nicht offen ist. Das heißt, User gehen auf meine Webseite, abonnieren die Notifications, machen dann das Tab zu und dann kann ich diesen Usern eine Notification schicken, wenn es einen neuen Artikel gibt, wenn sich irgendwas aktualisiert hat. Und das sind natürlich auch, wenn ich nur auf dem Desktop unterwegs bin und gar keine nativen Anwendungen äh, mit dieser Technologie entwickeln möchte, ein ganz spannendes Thema. Also von daher, Progressive Web Apps sollte man sich auf jeden Fall in der Breite der Features anschauen, selbst wenn man sagt, ich möchte damit jetzt nicht meine äh, native Entwicklung auf den mobilen Plattformen ersetzen.
1: Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank für die Übersicht. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn äh, du scheinst ja dich auf jeden Fall schon ein bisschen reingearbeitet zu haben, wenn du vielleicht so ein, zwei Quellen oder Webseiten äh, nach unten in die Show Notes packen könntest, wo du sagst, die haben dir geholfen, da in das Thema einzusteigen. Ich glaube, das, äh, das wäre ganz cool. Und dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich habe heute auf jeden Fall äh, viel gelernt, vor allem auch, was, äh, dass Progressive Web Apps deutlich mehr sind als nur Webseiten, die man irgendwie mal installieren kann und mal nicht installieren kann. sondern dass es dieses ganze Set an API ist, das fand ich, fand ich persönlich super spannend. Also herzlichen Dank für äh, ja, deine ganzen Infos und Erfahrungen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Und wenn ihr noch andere... Ideen oder Ergänzungen habt zu dem Thema Progressive Web Apps, lasst es uns wissen und lasst uns gerne auch eine Bewertung für den Podcast da und ansonsten freuen wir uns euch beim nächsten
1: Mal auch wieder dabei zu haben. Alles klar, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao Malte. Bis bald.